0: y compartimos nuestras victorias en el deporte Ingeniería en Marcha Un programa pensado para vincularnos con usted Ingeniería en Marcha
1: Amigos, muy buenas tardes Gracias por sintonizarnos Es un placer acompañarle ahí en casita En su vehículo, en la oficina le saluda con el gusto de siempre Ernesto Mendoza Y así mismo un saludo Alejandra Torres Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero, muchas gracias Qué bueno que nos están sintonizando Aprovecho para saludar a la comunidad de la Facultad de Ingeniería Que seguramente nos estará escuchando mediante el circuito cerrado de televisión Ojalá que permanezcan con nosotros toda esta hora que dura Ingeniería en Marcha
1: Así es, ¿qué tenemos para ustedes el día de hoy? Bueno, vamos a platicar con la maestra Lourdes Angélica Quiñones Juárez Acerca de la radiación ultravioleta y sus efectos en la República Mexicana eh, Posteriormente con el ingeniero Pedro Hugo Alcalá Él nos va a hablar de los sistemas fotovoltaicos ENERLY Vamos a tener un enlace telefónico con el ingeniero Ramón García Presidente del Club de Autos Clásicos Nos va a contar de una exposición precisamente de autos clásicos y veteranos Usted es amante de estos automóviles antiguos, pues, le va a encantar y también nos va a acompañar aquí en el estudio el maestro Sergio Macuil Robles para invitarnos a un foro importantísimo que se llama Desafíos de Infraestructura para el Futuro de la Ciudad de México, para esta tan conflictiva ciudad ya, y nos enlazaremos finalmente con el doctor Humberto Marengo, quien nos va a hablar de un evento también de mucha relevancia, un simposio sobre seguridad de presas en las Américas, y vamos a estar comentando las llamadas que usted tenga, bien hacernos aquí en el programa. Así es que, bueno, pues en un momentito, en unos segundos, comenzamos con estos temas.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escolo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Bien, pues tengo
2: mucho gusto en presentarles a la maestra en Ingeniería, Angélica Quiñones Juárez. Angélica, bienvenida,
4: ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes.
2: En otra faceta, porque veníamos comentando en la camioneta que anteriormente estuviste en Ingeniería en Marcha, pero como representante del coro Arcio Vialis.
4: Sí, venimos una vez todo el coro, otra experiencia que te brinda la facultad, uh -huh. ¿no? Siempre esa integración también con la cultura. Claro, es muy, muy
1: joven, muy joven la maestra Lourdes, Angélica Quiñones.
2: Pero ahora nos vienes a hablar de un tema radicalmente distinto, que es la radiación ultravioleta y sus efectos en la República Mexicana. ¿Te parece, Angélica, si primero nos dices qué es la radiación ultravioleta?
4: Sí, bueno, la radiación ultravioleta la podemos definir como energía. Ajá. Energía que es... Al ser de onda corta, tiene mayor mayor potencia, mayor eh, nivel energético. ¿Qué es lo que nos da esto? Que eh, si no lo medimos, si no lo cuantificamos, pues vivíamos como que no, no sabemos cuánto potencial de este recurso tenemos.
1: Eso proviene del Sol.
4: Eso proviene, es del espectro del Sol. ¿Se
1: distribuye mismo? uniformemente en todo el planeta o hay algunos planetas que reciben mayor radiación?
4: Eh, se uni, en el planeta pues se va a, a distribuir de, tomando en cuenta varias condiciones, como el albedo, que es la reflexión de los tipos de suelo, la altura y las condiciones atmosféricas. Uh -huh. Entonces, podemos decir que la radiación solar es muy variable. Sí, es muy variable y es muy, eso ha sido uno de los puntos o puntos de oportunidad que se tienen que, que considerar a la hora de modelar y medir esta radiación
1: ¿Y cuáles son los efectos que esta radiación tiene?
4: Bueno, la radiación UV va a tener tanto efectos positivos como también negativos. Entre los aspectos eh, pues negativos está que la radiación ultravioleta es un inmunodepresor. Va a actuar atacando el sistema inmunológico de, la, de las personas y esto pues, hace que si alguien tiene tendencia a cierta enfermedad y no se protege de la radiación UV, la puede detonar esa exposición a la radiación UV. Ah, claro,
1: eso, es, eso es grave, ¿no? Eso es delicado. Sí. ¿Cómo se puede uno proteger? Eso sería lo más importante. Pues
4: es eh, pues, utilizando sombrero, lentes, el bloqueador y también evitando hacer actividades físicas en los de 11 a 2 de la tarde más o menos, que es cuando tenemos los picos de radiación UV. Y que en México son niveles bastante altos. Hemos uh -huh. Con las mediciones y el modelo que hemos hecho, hemos alcanzado 42 watts metro cuadrado, que ya son índices ultravioletas 13 extremos, que no se registran en, ningún, en otras partes de, del, del, mundo. del mundo. Se compara con los lugares de mayor eh, potencial de radiación ultravioleta.
1: ¿Pero ha aumentado entonces, Alejandra, esto? esto ¿Quiere decir que ha aumentado el este nivel? ¿Aumentado?
4: Sí ha aumentado. ¿Y si ha aumentado?
1: ¿Por qué ha aumentado? ¿A qué se debe? Eh, uh
4: -huh. En los lugares que ha aumentado es porque se ha, ha deteriorado la, la capa de ozono, que uh -huh. nuestro protector uh -huh. natural, natural. Es, es el ozono. Al verse deteriorado, pues en los lugares que ya ese, esa capa de ozono se ha decrementado, ha aumentado la radiación ultravioleta. Sin embargo, antes en México no lo habíamos medido. No no podemos decir hace 30, 40 años cómo era la radiación claro. V, porque desgraciadamente no tenemos datos. Y como siempre digo, para y como ingeniero necesitamos datos para poder claro. cuantificar, ver su aprovechamiento o, o su prevención.
2: Claro. Oye, Angelica, nos decías que hay que, hay que cuidarnos, hay que usar eh, sombrero, eh, protector solar... ¿De qué recomiendas? ¿Qué, qué factor el, de, protec de protección hay que usar?
4: El protector solar, eh, ya con investigaciones, el mínimo que tenemos que usar es de 30 eh, con un factor de protección solar uh -huh. y con ese sería suficiente porque los bloqueadores a la hora que llegan a 30, todos ya van a tener una misma cantidad de protección, así sea de 50, de 60, 70 o 100. Sí, lo que sí es importante es estarlos reaplicando para Porque pues con el sudor y Ajá. la piel va absorbiendo su, su potencial efectivo. Claro. Entonces sí es importante estarlo reaplicando. Pero sí es lo más importante evitar exponerse en esos horarios de...
2: A los rayos del sol. Ajá. Mencionabas también que es importante proteger los ojos.
4: Ajá, es muy importante proteger los ojos dado que... Eh, pues tenemos un cristalino. Es como, siempre me gusta hacer la analogía, es como si dejamos un acrílico a la intemperie, ahí expuesto al sol. ¿Qué le pasa? Se Cuando pone lo amarillo, vemos, se,
5: se vuelve se quebradizo. Pone
4: amarillo, quebradizo. Lo mismo le va a pasar a nuestros ojos si no los protegemos. Ahora en México eh, las cataratas ya son problemas de salud pública y cada vez más jóvenes enferman de, de, de cataratas uh -huh. y es, le, le, les pasó eso que les pasó le pasa al acrílico si lo dejamos expuesto se empieza a amarillentar y pierde capacidad es pues muy importante visual. tener conciencia sí, de estos Sí, radios, Entonces, sí es importante radios y ahora con las mediciones que nosotros hacemos uh -huh. pues ya eh, se pueden hacer se han acercado con nosotros en el instituto empresas para recubrimientos de lentes y todo, y evaluarlos que, que cumplan con la protección que necesitamos los mexicanos. Ahora, a nivel macro,
1: dijimos, sus efectos en la República Mexicana. ¿Cuáles son esos efectos?
4: Bueno, eh, por ejemplo, en las aplicaciones eh, fotovoltaicas y de energía termosolar, eh, la radiación ultravioleta va a jugar dos papeles. Uno que puede ser positivo, que se puede utilizar para la desinfección de agua y, uh -huh. y que fue como se originó esta investigación. Eh, en el instituto se tiene una planta piloto de energía, de pla una planta termosolar, pero eh, ahora con la, el problema de, de, del agua, que ya es un problema que también es un punto que tenemos que considerar los ingenieros. Se pensó que a esta planta termosolar se puede utilizar para procesos de desinfección de agua.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y los rayos ultravioleta y y ayudan?
4: Ayudan. Con un fotocatalizador y utilizando la radiación UV se puede degradar materia orgánica, que es uh -huh. quitarle todo lo que uh -huh. tiene las hormonas, medicamentos, patógenos. Entonces, ¿pero cómo sabíamos que una uh -huh. planta puede ser óptima en ciertas zonas si no teníamos datos de radiación? Entonces, por eso empezamos a medir, a instrumentar la estación radiométrica y con esto sacar datos para otros puntos de interés de la, de la República Mexicana, uh -huh. considerando su altura, el tipo de suelo, uh -huh. todas estas variables, integrarlas al modelo para saber cuánta radiación, cuánta energía tenemos ultravioleta.
2: Claro. Oye, Angélica, esta estación radiométrica se encuentra físicamente en el Instituto de Ingeniería. Ajá. ¿Cuántos años tiene que, que se está implementando? ¿Cuántas personas la utilizan? ¿Es la primera en América Latina? Háblanos un poquito de eso.
4: Bueno, esta estación eh, es, ha estado operando continuamente desde el año 2010. A la fecha antes, este, y antes solo operaba con un radiómetro que medía radiación global, directa y difusa. Uh -huh. Ahora ya esta estación es especial para medir radiación ultravioleta. Uh -huh. Tenemos radiómetros, espectroradiómetros, eh, radiómetros que miden ultravioleta tipo B, tipo A, y tenemos instrumentada una cámara de cielo para medir el índice de claridad. ¿Por qué el índice de claridad? En las mediciones que nosotros habíamos hecho, detectamos que en los días parcialmente nublados, esto fue con datos estadísticos, ajá. era cuando teníamos mayores niveles de radiación UV. Entonces dijimos, ¿cómo? cómo ajá, ¿Qué es ajá. lo que está pasando? Entonces necesitábamos mediciones tipo satelitales. Vimos que esto pues, era costoso y no teníamos este, in situ cómo, cómo manejarlo entonces a, se adquirió una cámara de cielo que nos permitió que, es, que nos permitió ver cómo las nubes se estaban comportando eh, su interacción con el círculo solar, entonces ahí ya vimos y sacamos la correlación y el resultado de que en los días parcialmente nublados cuando las nubes no cubren totalmente el círculo solar ocurre un efecto lupa que va, las nubes actúan como espejos aumentando la radiación ultravioleta, aumentando alrededor de un 30%. Entonces, eh, ya con estos datos, pues, la primera misión es decir, bueno, eh, ojo, cuando eh, no, no te confíes cuando un día está parcialmente nublado. Eh, pero también muchas veces en los, en los aprovechamientos del recurso solar, se cree que cuando está nublado una planta no no va a operar o en este caso las plantas de desinfección de agua, uh -huh. y no es cierto, porque vamos a tener potencial Mayor de, de, cantidad de, de rayos. recurso solar claro.
1: Pues qué importante lo que nos decía de entrada la maestra Lourdes Angélica Quiñones no son ra son radiaciones que tienen efectos negativos que ya los mencionó, pero también muchos efectos positivos, nada más como curiosidad a lo mejor digo una tontería, pero hay un, hay un proyecto allá por el pico de Orizaba donde la universidad participó el proyecto HOC, que son unos tanques de agua y eran para estudiar cuestiones también de solares. ¿Ahí se estudia también este fenómeno o son otro tipo de estudios los que se hacen ahí?
4: Eh, bueno, desconozco de este estudio, pero si, por ejemplo, en esta zona quieren eh, aprovechar en recurso solar ultravioleta,
5: uh -huh.
4: eh, sí puede tener gran potencial porque ahí los niveles, debido a la altura... Son, son bastante altos. Son unos tanques
1: enormes, una batería de tanques que construyeron ahí, es un proyecto internacional muy importante y participó la, la universidad. Okay. Entonces, a ver, aquí recomendaciones primero protegernos, proteger nuestros ojos, nuestra piel, eh, en la playa, ¿verdad?, que una vez de repente se quiere tostar al sol, porque no broncear, sino tostar, hay que tener mucho cuidado para no eh, inferir enfermedades dañinas. Pero, que bueno que también estamos eh, haciendo notar los efectos positivos que tiene esta radiación. Ahora, ¿es diferente su efecto? ¿Por qué decimos que en la República Mexicana seguimos todavía con ese...?
4: Ah, ¿por qué? Porque en cada, cada lugar, por ejemplo, la altura que tiene la Ciudad de México la hace eh, que tengamos mayores niveles de radiación. La altura, eh, si estamos al nivel del mar, tenemos menos radiación UV, que si estamos en una zona a
1: 2200, claro. otro tachecito para sí, la ciudad caray. en el aspecto de los, contaminación, Ajá. demás y para acabar la de mulas, rayos. La radiación. Y
4: también va, va a este, influir el, el albedo, la reflexión del suelo. No es lo mismo si estamos en una zona boscosa, a una zona que es tipo desierto que hay más arena, o en una zona que hay nieve. Entonces, con todos estos parámetros que, map, que mapear y dar valores a un modelo... Y por eso son importantes los modelos. Es muy caro y muy difícil estar instrumentando en todas la, las zonas. Pero sí, se, sí podemos sacar correlaciones tomando en cuenta alturas, reflexión del suelo, condiciones atmosféricas, y eso es diferente en cada zona del, del país. Claro. sí Por eso es, fue importante hacer el modelo para la República Mexicana. Aparte, para las plantas de, de desinfección de agua, también en los sistemas fotovoltaicos para generar energía eléctrica se tiene que considerar la radiación UV para eh, cuantificar su deterioro. La radiación UV también los va a deteriorar, o sea, van a estar utilizando la radiación global eh, la proveniente del sol, pero también está presente la radiación UV. Entonces, esa radiación puede envejecer más rápido a los sistemas fotovoltaicos. Entonces, es un punto que tenemos que considerar y ver que, que estos sistemas vayan a, a operar la cantidad de años que dicen los, los fabricantes para condiciones claro. en México. Y es tomar en cuenta la radiación de ultravioleta.
2: Claro. Bueno, estamos platicando con la maestra en ingeniería, Angélica Quiñones Juárez. El tema es la radiación ultravioleta. Y Angélica, no todo es malo. También la radiación ultravioleta es importante y tiene eh, beneficios en la salud de los humanos. ¿Nos claro. hablas de ello?
4: Sí, es también muy importante eh, exponernos a, a la radiación V, porque la radiación V eh, va a ayudarnos a producir la vitamina D. Sin vitamina D nuestros huesos no serían saludables. Es por eso que a veces dicen... Que se salga a, a caminar como a las mañanas, a las 10 y que ese solecito hasta el cuerpo lo siente, ¿no? Reconfortante. Uh -huh, claro. Porque nos está pro ayudando a producir esa vitamina D. Gracias a, a, a que tenemos en esa radiación, nosotros no tenemos que estar como en los países donde casi tienen muchos días oscuros. que Mesos tienen enteros. Meses enteros uh -huh. que ahí tienen que adicionar las leches o los alimentos con vitamina uh -huh. D para... Eh, prevenir enfermedades como el raquitismo. Aquí uh -huh. no tenemos esos problemas.
1: Entonces la, el, lo, lo perjudicial es la sobreexposición. La digamos.
4: sobreexposición uh -huh. y en los horarios.
1: Hay que tomar sol uh -huh. moderadamente, si no uno adquiere un amarillo burocrático que no se lo quitan con sí, nada. Sí, no,
4: claro, pero también no, no, no es malo eh, tomar el sol, eso nos da vitalidad. Hasta
1: dicen un baño de sol. ¿verdad? Uh -huh. Un baño
4: de sol. Uh -huh. Y eso es bueno porque nos ayuda para fortalecer nuestro... Nuestra producción de vitamina D, ¿Hasta dónde pero, esperan
1: llegar con estos estudios en el instituto?
4: Pues hasta que eh, esto pues sea utilizado ya por muchos, que el, los recubrimientos, todo sea, sea va, valorado con este tipo de, de datos, ¿no? de, de modelos y que pues tenga un impacto para, para la población y para todos los, bueno, para todos los mexicanos. ¿no?
2: Claro. Angélica, en el eh, área de la construcción también es importante los estudios que se han hecho de la radiación ultravioleta.
4: Claro, es muy importante. Eh, en, el, en la parte del diseño bioclimático también es importante el papel que, que juega la, la radiación UV porque ahora ya se pueden desarrollar eh, vidrios, o sea, que uno esté en su casa confortable y que estos sean capaces de... De absorber la radiación UV y no la dejen pasar a las a las viviendas, esto pues las va a hacer más confortables y también eh, sin el peligro de estarse eh, irradiando de, de radiación UV.
1: Yo sí, me acuerdo que en, hablando de los autos antiguos y es una sección que vamos a tener más adelante, la parte del donde está el volante y el tablero y todo esto... Se agrietaban y se ponían muy feos, ¿no? La gente claro. acostumbraba a ponerle inclusive allí una cubierta de algo. Y ahora ya no sucede eso, ya ni es necesario. Se, lo, se le pone un protector por temperatura más que todo. Pero también en esa área me imagino que se tomaron en consideración los efectos de estos rayos claro. para generar nuevos materiales resistentes.
4: Resistentes y que reflejen la radiación UV, o la absorban, pero que no pasen al, al material que yo no quiero que se, que se esté irradiando para que no ocurra ese, ese efecto de deterioro.
1: Pues muy interesante, ¿dónde se puede documentar alguien interesado en este tema?
4: Bueno, pueden entrar a la página del instituto en ingen.unam.mx también pueden eh, ahí hay varias eh, publicaciones, están las series y pueden descargar lo que se ha desarrollado y también en mi correo lquinonesj
1: Lquinones.
4: ingen.unam.mx arroba ii ingen NGENINGEN.UNAM.MX.
1: -E uh -huh. De ahí en, establece contacto con la maestra Lourdes Angélica Quiñones Juárez.
2: Oye, eh, Angélica, también eres vicepresidente de la Asociación Nacional de Energía Solar. Tienen una página. ¿Qué acciones están tomando rapidísimamente?
4: Sí, eh, bueno, como la asociación ya acabamos de cumplir 40 años. Eh, es una asociación que siempre se ha encargado de, de hacer esa vinculación entre la academia, eh, la industria y el, y el gobierno para que vean las medidas y, y se haga esa interacción y a, los rumbos en, en cuestiones de energías renovables que tiene que tomar el país. Ahorita es un momento muy importante, la decisión energética, aprovechamiento de energías renovables y como asociación es lo que siempre queremos impulsar eh, si quieren más datos también cada año hacemos una semana nacional que es donde se publican trabajos eh, los pueden ver pues la industria se, y pues es un evento de, de gran trascendencia ya sabes la página anes.org uh -huh. www.anes.org
2: Angélica Quiñones Juárez, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Ingeniería en Marcha. Eh, Angélica también es profesora de la Facultad de Ingeniería, entonces seguramente estarás más adelante aquí en el programa con algún otro tema que nos eh, puedas ilustrar y que nos podamos eh, pues, ir desmenuzando y aprendamos de otras cosas.
4: Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias, a, 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 gracias ti. a ti. Hasta luego.
1: Bien, estamos ya de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Saludamos cordialmente a los alumnos de la Universidad de Insurgentes del plantel Tlalpan, quienes nos están escuchando y viendo aquí fuera del, del estudio. Gracias por su visita. Bien, eh, nos acompaña ya el ingeniero Pedro Hugo Alcalá. Eh, ingeniero, bienvenido. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo? Es profesor de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué asignaturas impartes? Costos, ¿en ingeniería económica
6: y recientemente desarrollo empresarial.
1: Costos, nada más y sí, nada menos, sí. ¿eh? Parte crucial de los proyectos en esas épocas de austeridad económica Exactamente. mundial, no digo solamente nacional, sino mundial. Bueno, pero el día de hoy vamos a hablar de otros temas más eh, materiales, quizá, que son los sistemas fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos Enerly. Exacto. O Enerly, ¿es Enerly? Enerly. Enerly. Uh -huh. es un sistema. ...fotovoltaico primeramente.
6: Básicamente es la integración de paneles solares... ...con toda la instalación, microinversores... ...para aprovechar la energía solar... ...y pues el objetivo de nuestra empresa es reducir... ...el consumo lo que estamos pagando de cuenta a CFE... Eh, ...para todos aquellos usuarios domésticos o empresas pequeñas... ...que tienen consumos ya que caen en la tarifa DAC... ...arriba de mil pesos, mil quinientos pesos, en adelante... Eh, con esos sistemas que integran el panel que aprovecha la energía solar la transforma para incorporarla a la red que tenemos instalada en el hogar podemos pues disminuir nuestra nuestra cuenta con Entonces, todo esto también eh, con todo este tema legal que se ha hecho en modificaciones en, en materia legal de CFE pues se puede aprovechar esto y devolver a la red incluso si tenemos un excedente de aprovechamiento Ya todas las uh, lámparas,
1: sales si te has fijado en el segundo sí. piso y demás, tienen panel, panel solar okay. y, y funcionan. A veces no funcionan, no sé por qué, ahorita <ríe> nos va a platicar el ingeniero por qué no funciona, pero deberían funcionar ya sin ningún consumo eléctrico. Pero entonces estoy entendiendo que esto se puede llevar a nivel casero. Así es. es ¿Qué habría nuevamente. que hacer? ¿Qué habría que hacer una, una casa para, para convertir la, el sistema tradicional que tenemos del suministro
6: de la Comisión Federal de Electricidad ...a tener este tipo de, de, de paneles? Bien, ante todo... ...primero se debería de ser un análisis... ...una reflexión de qué es lo que está gastando... Eh, ...electricidad en el hogar... Uh -huh. ...para ver si puede cambiar... ...quizá una lámpara, este LED... O, ...o algo que... ...prácticas que nos va recomendando CFE... ...para disminuir nuestro gasto... Uh -huh. ...pero si ya definitivamente no podemos... ...bajarle más a la cuenta... Eh, los, los invitamos a que nos manden una copia de su recibo eh, de luz para que hagamos este análisis de cómo viene siendo su consumo histórico y detectar pues qué instalación es la que se requeriría. Nosotros lo que hacemos es que en las azoteas identificamos el área más, más amigable, que no le generen sombras los árboles, el tinaco, etc., eh, determinamos en dónde podremos anclar unos paneles. Pero para esto tenemos que analizar cuántos paneles necesita el hogar. Uh -huh. eh, vamos a pensar que una casa para cuatro personas que habitan, ya este adolescentes o adultos, eh, eh, si traen un, un consumo de 2.000 pesos, 1.500 pesos de, de energía eléctrica, quizá con dos paneles, tres paneles, se puede disminuir. Recientemente hicimos un análisis donde una casa que pagaba 3.000 pesos de energía eléctrica al bimestre eh, instala, instalando eh, seis paneles fotovoltaicos, lograba reducir a 300 pesos al bimestre. Oy,
2: oye, entonces, pues eso es muy considerable.
6: Exactamente. Entonces La, la decisión partes. Sí, la idea es que, entonces, incorporando esta tecnología estos sistemas, pues logren eh, pues, reducir sustancialmente esto. Entonces, a la larga se paga. Y para las empresas, no, es también muy interesante, porque tenemos el beneficio fiscal de que es 100% deducible en el primer año. Entonces, si yo como... La inversión invierto, en este sistema. Así es. Si yo invierto eh, 100 mil pesos, ese, ese año se puede deducir el 100% la inversión...
1: Atención empresas, ahí está sí, una, claro. una Así buena es. inversión Así para es. bajar costos de operación futuros. Así
2: es. Oye, Pedro, hay requisitos. ¿En todos los domicilios se puede instalar estos sistemas fotovoltaicos o tienen restricciones.
6: En todos los domicilios que tengan un área eh, disponible, no nos limitamos a ciertos metros cuadrados porque dependerá, cada casa tiene tiene una condición distinta. Eh, pues sí, que, que haya un cierto impacto de, de, de luz, eh, todas las casas tienen, aunque sea de manera indirecta, un, un reflejo que les llega, se puede aprovechar energía eléctrica y lo que se tiene que hacer es, ya que se define qué características tiene este sistema, habrá que ir a CFE para actualizar nuestro contrato. Es decir, la persona que está solicitando el servicio tiene que ir y pedir este, esta conversión, porque normalmente los, los medidores que se tienen son de los anteriores que son analógicos. Entonces, para esta, eh, para esta tecnología se requiere una que se llama un medidor que se llama bidireccional. Lo que hace es que mide lo que entra a la casa como lo que llega a salir. ¿Qué quiere decir esto? ...que si ustedes tienen ahorita... Eh, ...en casa no hay nadie... ...no se está consumiendo absolutamente nada de electricidad... ...los paneles están capturando energía... ...y la están devolviendo a la red... ...y CFE se los está comprando... ...ya que tienen este sistema instalado... ...entonces es muy interesante... ...porque quizá... Eh, ...pueda darse el caso en el que lleguen a pagar cero pesos... ...porque todo lo que... ...consumen en la noche... ...vamos a decir que es a toda la familia... Eh, ...y que el panel pues ya no está recibiendo energía ya se acumuló en nuestra cuenta porque en el, este medidor bidireccional pues se fue registrando a lo largo del día toda la energía que se estuvo suministrando la a la red exactamente oh, es, que interesante.
1: Eh, es difícil hablar de costos pero de qué orden andaría el para una familia como la que mencionabas hace rato en qué tiempo se instala y, y, y bueno pues este serían esos dos datos muy muy relevantes para que alguien tomara la decisión de instalar un sistema fotovoltaico
6: en su casa. Exacto. Hemos encontrado casos donde nosotros cotizamos en dólares porque los insumos vienen eh, normalmente en dólares. Este, la tecnología viene en ocasiones de fuera. Hay paneles mexicanos, también nosotros los instalamos, pero ya como que el estándar es cotizar en dólares. Estamos hablando de que aproximadamente desde 800 a 1000 dólares se puede instalar un, un, un sistema fotovoltaico sencillo. Eh, y algo importante destacar aquí es que hay casos en donde la gente nos busca y dice, mira, yo sé que quizá no va a ser tan rentable eh, el, 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 la disminución de, de mi consumo, pero me interesa por el beneficio ambiental, que ahorita les platicaré. Uh -huh. Pero entonces, entre 800, y mil 800 dólares y 1.000 y dólares, ya se puede instalar un, un sistema fotovoltaico. Y de tiempo de instalación estamos hablando de dos días eh, hábiles en lo que nosotros podemos ya instalar una vez que se tienen todos los los insumos. Hay ocasiones en que no hay disponibilidad de un inversor y habrá que esperar quizá dos, tres días más, quizás hasta una semana. El gran reto ahorita está en el asunto con CFE para hacer el trámite. Luego hay ciertos este, tiempos de espera que pueden oscilar entre desde una semana... Hasta nos han platicado historias cabrosas de dos meses. Varios meses. Bueno, pero da tiempo de planearlo para fin de año. Sí, no, miren, la verdad es que el sistema queda listo, eh, ya planeamos para interconectarse, eh, y de que se va a lograr, se va a lograr interconectar. Eh, recientemente se publicó la nota de que CFE está facilitando estos trámites para disminuirlo a un máximo de 15 días, este, para que se resuelva esto como máximo. Eh, y a, además... Eh, bueno, con todas estas reformas que están habiendo eh, legales, pues el chiste es que se facilite el acceso a este tipo de, de cuestiones.
2: Oye, Pedro, ¿y en ese sentido hay financiamiento?
6: Existen financiamientos eh, para el tema, por ejemplo, emprendedor, que es un tema que me encanta. Eh, eh, INADEM está, está apoyando cuando se incorporan en los proyectos Inadem, ¿Qué es Secretaría, el INADEM? Uh -huh. Instituto, Instituto Nacional del Emprendedor que depende de Secretaría de Economía eh, da apoyo cuando en los proyectos se incorporan este tipo de tecnologías Zagarpa, por ejemplo, recién, el año pasado conseguimos eh, apoyar una empresa que consiguió 3 millones y medio para eh, modernizar sus instalaciones y entre eso estaba incluido el panel fotovoltaico uh -huh. eh, entonces es dinero que va a fondo perdido eh, directamente para que uno lo aproveche y que sea más eficiente, y con esto pues le pegue la competitividad. ¿no?
1: Pues, excelente oportunidad para, como decíamos hace un momento, hacer un poco de inversión que puede ser hasta financiada y bajar los gastos de operación. Y en la casa, bueno, pues, se recomienda, como decías, para que es eh, viviendas o residencias, edificios, a lo mejor en un edificio se pueden poner de acuerdo entre todos los, eh, los que lo ocupan instalar un sistema para aquellas personas que consumen de 2 a tres mil pesos bimestrales ¿no? Decíamos, Así es. ya se justifica poner un sistema de, este, de esta naturaleza
6: sí y, y les comentaba incluso hay gente que eh, nos manda su recibo y dice yo consumo 600 800 pesos al bimestre pero me interesa aportar en este tema ambiental para que se den una idea eh, a partir de incorporar eh, un sistema básico eh, del que les platicaba de uno o dos paneles uno logra eh, evitar que se generen 1.5 toneladas de CO2, que más o menos equivale a lo que utilizamos o generamos por utilizar nuestro auto de manera cotidiana en el año. Entonces, con que nosotros tengamos un panel instalado en nuestro hogar, digamos que estamos justificando, compensando en el ambiente el daño que por otro lado hacemos al usar el auto. Entonces, con eso lo que digo es, bueno… Pues poner un granito unas de arena, por unas por otras,
1: exactamente. No. Pues Oye, esto está arrancando, ¿no? Sí. Este, no sé si por allá en tus rumbos ya has visto algún es sistema. sí
2: los he visto, los he visto en el segundo piso, eh, he visto paneles un poquito más grandes y me parece que es una buena solución a, a, para cuidar el ambiente, pero también para cuidar la economía, ¿no? Y eh, te iba a preguntar, ¿en, en unidades habitacionales se hace un prorrateo, y agarran y te cobran este las áreas comunes. ¿Estos sistemas se pueden implementar entonces?
6: Así es, también se pueden implementar. Nos han pedido cotizaciones. Eh, nosotros tenemos oficinas en Mérida y en, eh, en, perdón, en Cancún y en Tuxtla, Chiapas. Y entonces, eh, por ahí nos están pidiendo, por ejemplo, en el caso de Cancún, cotizaciones para grandes residenciales que quieren... Eh, que el costo de la administración y de su casa club y estas áreas comunes, pues de alguna manera bajen porque uh -huh. finalmente repercute en un tema de mantenimiento que tienen que pagar uh -huh. todos, ¿no? Entonces también se puede hacer, eh, habrá que analizar las características de este consumo para hacer la, la instalación y qué área está disponible. Cabe destacar que por norma ya, eh, al menos sé que los hoteles... En la Ciudad de México ya tienen que incorporar paneles, independientemente de que sea rentable o no, sino ya es como un tema de normatividad hacia donde nos está llevando eh, que adoptemos este tipo de tecnología. Ingeniero Pedro Hugo
1: Alcalá, ¿en dónde te pueden contactar? Ah, perfecto.
6: Eh, bueno, nuestra página es www.enerly.com.mx y nuestro correo es info.enerly.com.mx. Y bueno, pues también para colegas académicos y alumnos y demás interesados de la comunidad universitaria, pues también estamos ahí en la Facultad de Ingeniería impartiendo este clases de desarrollo empresarial. Yo cosas. pensé
2: que ibas a decir para la comunidad de la Facultad de Ingeniería Académicos, va a haber un descuento dije, ¡qué maravilla, por Pedro! Por
6: supuesto, eh, algo importante es que si quieren, eh, están interesados en saber, bueno, Dado mi recibo, ¿qué, ¿qué beneficio puedo obtener sin ningún costo? Con muchísimo gusto les hacemos un estudio, estudio. Un diagnóstico. Así es. ¿no? Lo único que requerimos es su recibo de, de energía eléctrica, de recibo de CFE, por ambos lados. Y, y con mucho gusto les enviamos nosotros un, un una cotización. de el Lo más importante es el retorno de inversión. ¿En cuánto tiempo van a recuperar eh, lo, lo que están eh, comprando? Y eh, también... ¿Qué beneficio eh, ambiental tienen? Les damos ahí la referencia de toneladas de CO2 ahorradas.
1: Pues ahí están ahí están las, eh, los datos ya del ingeniero Pedro Hugo Alcalá. Esto está arrancando, al rato va a detonar y muy pronto veremos este sistema en muchísimos hogares porque representa una buena inversión y una buena recuperación. Muchas gracias por compartir esta información con nosotros y con nuestro público. Gracias. Ya eh, regresamos Allá. en un momento.
2: Bueno, ahora tengo mucho gusto en platicar con el ingeniero Ramón García. es presidente del Club de Autos Clásicos, Asociación Civil. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Un saludo a todo tu público.
2: Muchas gracias. Oiga, ustedes tienen en puerta una expo titulada Autos Clásicos y Veteranos. ¿Cuándo
7: va a ser? Sí, es correcto. Eh, va a tener los días 29 y 30 de octubre. Es decir, este fin de semana que viene.
2: ¿En dónde va? van a estar mostrando sus
7: vehículos? Bien, van a estar eh, exhibidos sobre el pleno eh, del patio mayor eh, del Palacio de Minería.
2: ¿La entrada es libre? ¿Hay que pagar un boleto? ¿Cuánto cuesta la entrada?
7: No, no, no. Es un evento de entrada libre, es un evento abierto a, a todo el público, a toda la comunidad universitaria. Eh, aprovecho para comentarte que va a estar exhibiéndose eh, la tesis del ingeniero Oscar Fernández Gómez Daja que fue el último alumno en graduarse de la Escuela Nacional de Ingenieros antes de ser el Palacio de Minería.
2: Ese es un dato muy interesante, ingeniero. Más adelante le voy a pedir que nos, nos lo recuerde, pero me gustaría que nos comente cuál es el propósito de, de estar exhibiendo autos
7: veteranos. Bueno, eh, tu, refiriéndome a Óscar Fernández, eh, ya tiene él más de 60 años promoviendo la conservación de vehículos, eh, como te decía, su tesis eh, fue eh, basada, en, o fue base del autódromo que hoy se conoce como Hermano Rodríguez. Eh, queremos nosotros presentarle a la gente eh, otra cara del automovilismo eh, sin costo, eh, de una, una cuestión libre y más informativa y educativa, puesto que todos los, eh, o la mayoría de los expositores y de los coleccionistas, incluyendo al ingeniero Fernández, van a estar ahí para platicar con los niños, con los jóvenes, con los adultos que nos visiten y tengan dudas o inquietudes eh, o curiosidad sobre los autos que se van a exponer.
2: ¿Qué se necesita o qué características debe de tener un, un vehículo para darle el título
7: de auto clásico o veterano? Autos eh, que son parte de la de la etapa de la Primera Guerra Mundial. Luego vienen los, los vehículos eh, clásicos, que son los previos y hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, los de colección, este al finalmente, que se nos van autos, eh, digamos, de los años 50 hasta el año del 72 que sería el auto más joven que se, que se expondría este próximo fin de semana.
2: ¿Cuáles son sus joyas en esta colección, Ingeniero Ramón García?
7: Bueno, mira, eh, vienen autos muy muy importantes. Eh, uno de ellos es eh, precisamente de 1910 un Speedster, eh, digamos que los de los primeros autos de carreras eh, que creó Ford eh, en su momento y en, en, los, en los inicios de 1900, eh, se van a exponer por ejemplo un auto Dodge Brothers eh, de 1928 eh, que han pertenecido a familias mexicanas y que hasta la fecha siguen rodando y siguen, siguen rodando con las familias y, un, y promoviendo la unión familiar.
2: ¿Qué otro coche, qué otro auto podremos observar en esta exposición, 29 y 30 de octubre, ingeniero Ramón García?
7: Bueno, mira, eh, como una primicia vamos a mostrar también el Ford Modelo A de 1927, que es un carro que ha recorrido el mundo entero a través de los distintos Juegos Olímpicos desde 1996 y se le ha denominado el auto de la de la carrera de la paz. Es un auto que ha que ha, que ha manejado el, el doctor Claudio Anaya, eh, promoviendo la paz entre los continentes en cada Juegos Olímpicos que ha, que ha habido hasta la fecha, desde 1996.
2: Ingeniero, las personas que acudan al Palacio de Minería este fin de semana, ¿se pueden tomar fotografías con estos autos clásicos y veteranos?
7: Por supuesto, totalmente abierto a, a que se fotografíen, y no solo eso, como te comentaba, eh, los coleccionistas van a estar eh, conviviendo con la gente y at este, atendiendo cualquier duda, cualquier curiosidad, cualquier inquietud. Inclusive te puedo decir que hay gente tan, tan, eh, tan amable que a veces a los niños cuando quieren subirse a un auto eh, en muchas ocasiones eh, se les permite y se les da oportunidad a los niños de que suban para tomarse una foto, pues que va a ser inolvidable, ¿no?
2: Aunque se trate de, de un coche de 1910, ingeniero García.
7: Es correcto. Eh, te, tienen muchos de ellos, tienen el lema, son autos. Y son autos, son para usarse.
2: Maravilla. Eh, ingeniero, ¿usted va a llevar algún a un vehículo a esta exposición?
7: Sí, yo en lo particular, eh, para este para esta tercera exposición en el Palacio de Minería, eh, voy a voy aportar con un Buick Electra de 1964. Eh, que perteneció al, al ex regente de la Ciudad de México, el licenciado Ernesto Pedro Churto.
2: ¿De qué color es este, este auto?
7: Este color es un carro de verde agua marina.
2: Bueno, pues no hay, no hay que perderse este 29 y 30 de octubre, la Expo de Autos Clásicos y Veteranos, que es eh, una entrada libre, ¿verdad, ingeniero García?
7: Así es, un evento sin costo de entrada libre para toda la familia, para toda la juventud, para toda la comunidad universitaria, y para todos los niños.
2: También nos comentaba que el ingeniero Oscar Fernández va a estar ahí, y mm, eso no, no me quedó muy claro, ¿Qué, ¿qué es lo que va a hablar en torno a su tesis?
7: Bien, eh, como te platicaba, fue el único, el, perdón, el último ingeniero en, en graduarse de la Escuela Nacional de Ingenieros, que hoy se conoce como Palacio de Minería. Su tesis fue el diseño de una pista de carreras. Eh, cuando los, cuando los sinodales del Palacio de Minería en aquel momento eh, no tienen la capacidad eh, de analizar y de revisar ese tipo de obra, eh, se, se, se apoyan con el ingeniero Gilberto Valenzuela, que en su momento fue el secretario de Obras del licenciado Adolfo López Mateos, quien era el presidente de la República en turno, y decidió, al ver que era un diseño tan tan exacto, tan bien hecho, eh, decidieron efectuar la obra y, y se, se construyó el, la pista de carreras de la Magdalena Michuca y que hoy se conoce como Autódromo Hermanos Rodríguez.
2: Pues muy interesante, muy interesante toda la información que nos ha proporcionado. Lo he, hemos disfrutado la, la charla, Ingeniero Ramón García, y Muchas seguramente gracias. nos encontraremos por allá el 29 o el 30 de octubre en el
7: Palacio de Minería. Así es, eh, la exposición va a estar abierta de las 9 de la mañana a las 18 horas.
2: Ocho horas, recuerden Entrada Libre, y la expo es de autos clásicos y veteranos. Muchísimas gracias, ingeniero Ramón García, por estas palabras.
7: Muchísimas gracias a ti, y reitero el saludo a toda tu audiencia, y esperamos verlos ahí con mucho entusiasmo.
2: Muchas gracias, así será. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Felicidades, al Ingeniero Ramón García, por esta excelente iniciativa. Bien, están con nosotros el maestro Sergio Macuil. Sergio, bienvenido, buenas tardes. Gracias,
5: maestro, buenas tardes. Y la ingeniera Ana Paula
1: Cacho Ruiz. Hola, bienvenida, ¿qué tal? ingeniera. Buenas tardes. Eh, Nos van a platicar, pues, de ya esta, este foro, Desafíos de Infraestructura para el Futuro de la Ciudad de México, que se inaugura mañana. Sergio, Mariela, adelante, sin mayor preámbulo. ¿Cuál es la importancia llegó. de este foro?
5: La, la, la importancia principal radica en que pues, es un foro para poder incidir en la nueva constitución de la Ciudad de México, la cual este, pues, se, se ha estado trabajando y que en los próximos este, meses, en, en el próximo año en enero se, se, será aprobada, será votada por el constituyente ¿no? entonces yo creo que es importante hacer llegar nuestras propuestas en materia de infraestructura, pues para que esta ciudad tenga mejores servicios mejor calidad de vida ¿no? y sobre todo que las, los proyectos se hagan con una planeación de mediano y de largo plazo. Que la palabra que... mágica, la
1: planeación. Exacto. Sí, Ajá, sí, sí. La, sí, que... sí, la ingeniera claro. Ana Paula Cacho es la secretaria técnica del foro. ¿Cuáles son los ejes temáticos que se van a tocar en este foro?
8: Bueno, este foro consta de tres paneles principales. El primero es planeación urbana. Lo que se quiere con este es plantear una ciudad inteligente, una ciudad que es el, el tema de hoy en día ser una smart city y con todo lo que esto conlleva tanto hidráulica, en, en, tanto en movilidad, en construcción de infraestructura. El segundo panel sería el de hidráulica suficiente y sustentable, tocando el, el eje principal sería, digamos, las fugas, el abastecimiento de agua, la, el tratamiento del agua de esta ciudad, que es muy importante llevar a cabo, ya que si uno pudiera llevar a cabo todo el tratamiento, y poder recircular toda esa agua y poder hacer lo que hoy en día se plantea mucho que es la sectorización en el tema de hidráulico, podríamos llegar a disminuir hasta en un 10 hasta en un 30% las fugas en esta ciudad. Y el último panel sería el de movilidad sustentable. Bueno, sí, movilidad sustentable, que es un tema bastante interesante ya que se tiene que en promedio podemos hacer hasta dos horas de tráfico al día. Bueno, tránsito entonces, son temas muy interesantes que pienso que si pudieran ser incluidos y, y digamos que los que toman decisiones por nosotros, nuestros representantes, los políticos, tomarían decisiones mucho más asertivas para el bienestar de la población. Claro que
1: sí. Bueno, déjenme nada más comentarle a nuestro auditor que tenemos teléfono a su disposición, 55-36-89-89. 55-36-89-89. Estamos platicando con el maestro Sergio Macuil y con la ingeniera Ana Paula Cacho sobre este foro, desafíos de infraestructura para el futuro de la Ciudad de México. Caray, tres temas súper importantes. ¿no? Es,
5: correcto, es correcto.
1: Si hubiese planeación, si nosotros logramos eh, resolver el asunto del agua que... Pues dicho por titular, ya es a, está a punto de ser crisis correcto, y movernos en tiempos razonables. Esta sería otra ciudad, Alejandra. Totalmente
2: ves? de acuerdo, sería una maravilla <risas> y podríamos todos convivir de una manera más armónica. Es
5: correcto.
2: Creo que no hemos dicho en dónde va a ser y a qué hora.
5: Bueno, el, es el día de mañana en el Fiesta Americana de Reforma y estamos planeando que sea de 7.30 a 2.30 de la tarde.
1: Empieza muy temprano, 7.30 el registro. Sí, así y es, es a lo largo de todo el día hasta las...
5: 14.30 14 horas, 30, que 30 sería horas. Un, pues, un último panel donde ya este, se expresarán las las, las propuestas de cada uno de los paneles, ¿no? Y mismas que pues, serán llegar a, al constituyente para que ésta sean... ¿En qué sentido incluidas? deberían quedar
1: eh, insertadas estas cuestiones en la en, en la Constitución?
5: Pues en el sentido un poco de crear un... Bueno, estamos proponiendo un organismo de planeación independiente a la parte política uh -huh. que se dedique realmente a planear de mediano y de largo plazo y que sea quien rija la ejecución de proyectos. ¿no? Por supuesto, este, sabemos que todo esto, toda la parte de proyectos tiene una parte política, mas sin embargo, si se le da el marco a los políticos de los proyectos que se, te, se tienen que ejecutar en los siguientes años para que no se salgan de ese marco ¿no? y no sean ocurrencias algunos proyectos que se ejecuten y que no nos conlleva a nada. Entonces, un poquito, esa es una primera iniciativa, considerar un organismo de planeación que ya lo, lo están contemplando, mas, sin embargo, la forma de operación quizás a lo mejor ahí podríamos incidir de que sea independiente, sea eh, integrado diferentes personalidades, la parte académica, la parte este, de tecnología, la parte de la iniciativa privada, pues tiene mucho que aportar en la solución a estos tres grandes temas y bueno, pues, este, tendría que ser un organismo colegiado que, que se dedique a hacer la planeación que la ciudad requiere. ¿no?
1: bueno y que tengan la participación de los expertos en el tema es que correcto. usualmente pudieran sí, ser los ingenieros verdad exacto bueno <risa> que estamos ausentes de estos proyectos cuando que Así es. Eh, esa es nuestra especialidad o sea es manejar correcto. la parte técnica de los proyectos y ahora ya muy recientemente la, la parte financiera y todo este tipo de cosas es el ingeniero Ana Paula
8: sí a mí. bueno también lo, aunado a lo que dijo el ingeniero Sergio yo creo que también es importante que se plantee un plan de desarrollo a largo plazo y este instituto sería el encargado de llevar la planeación de esta ciudad. Un, un instituto que tuviera la particularidad de estar formado por ingenieros y por expertos de la academia que al fin y al cabo no quieren más que el bienestar de todos. Ellos tienen los estudios, ellos tienen la forma, saben si un proyecto es asequible o no y por lo tanto... Podríamos llegar a plantearle a los políticos, no queremos hacer su trabajo, queremos ayudarlos a poder mejorar esta ciudad. Hoy en día muchos de los que toman decisiones no tienen este, digamos, background uh -huh. ingenieril y entonces queremos tratar de ayudarlos con eso. A lo mejor la parte administrativa que quede en sus manos. Pero la parte técnica y la parte de estudios y la parte de poder, si se puede o no hacer un proyecto, que quede en las manos de este instituto. Es, es importantísimo y saber que esta ciudad hoy en día no la podemos rehacer. La ciudad que está es la que tenemos. Pero podemos, a través de la academia y de otros organismos como, como el Instituto de Ingeniería, poder planear mejor esta ciudad, darle soluciones, a lo mejor no no será, no será, podríamos hacer 10 minutos a nuestros trabajos y así pero poder dar soluciones, diferentes soluciones tanto en el tema hidráulico, el tema de movilidad y el tema de la planeación urbana poderla dar a esta ciudad que sigue y sigue creciendo en una forma sin sentido básicamente, entonces poder crear estos núcleos y descentralizar un poco esta ciudad también.
1: Así es, como decía Alejandra, más amigable, ¿no? O es sea, la sí, ciudad más amigable. ¿Están considerando la participación de estudiantes? Sí, sí, por
5: supuesto, yo creo que hoy a la fecha, afortunadamente, tenemos mucho interés de la parte de estudiantes, podríamos ¿no? decir que 20-25% es de estudiantes, en el cual este, pues, les agradecemos su interés, ¿no? Y a veces como gente joven. De repente nos quejamos, y creo que ahorita está la, la respuesta de que no solo es quejarse, sino proponer acciones que nos permitan este, y hay que mejorar. este exacto, es un foro,
1: gracias, como dice aquí, participar. un foro donde se van a. Sí, es un foro de discusión, uh -huh. no donde
5: van los expertos, van los tomadores de decisiones y van los constituyentes, que, que son quienes están trabajando hoy en día en la elaboración de lo que será nuestro marco normativo de esta ciudad.
2: Pero también, ingeniero, retomo sus palabras, es muy importante que los jóvenes acudan, porque sí, los claro. jóvenes tienen ideas innovadoras, es correcto. ya les tocó ver el mundo desde otra perspectiva, con otras tecnologías, entonces tienen sí. mucho que aportar, y no, lo que tengan supuesto. que decir en este tipo de foro será muy importante.
5: Sí, no, sobre todo no olvidar que, que son los herederos de esta ciudad, y que si no hacen algo por mejorarla finalmente pues la van a sufrir, ¿no? Y yo creo que es un momento importante como para expresar sus opiniones, ¿no? Y que la parte de, de tomadores de decisiones pues las consideren, ¿no? Dentro de, de su planeación.
1: Pues les agradecemos esta bueno, presencia aquí en Ingeniería en Marcha y yo quisiera hacerles una invitación abierta para sí, que ahora que termine este foro sí, que será gusto. esta misma semana, pudieran regresar y platicarnos Los qué pasó resultados. ahí, qué pasó sí, ahí, con qué resultados un placer, va a ¿no? ser ¿no? sumamente interesante.
5: Un placer y agradecerles el el tiempo dedicado en estas cinco semanas de la difusión del foro, ¿no? Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Bien,
1: pues hablando de eventos importantes, tenemos en la línea el doctor Humberto Marengo. Doctor, ¿me escucha? Perfectamente, más o menos. ¿Cómo, ¿Cómo está? Usted, eh, usted, andamos usted. un poco cortos de tiempo, así es que en obvio de ello, doctor, le ruego nos platique acerca de este simposio que arranca también mañana, Seguridad en las Presas. Dam Safety for the Americas, dice, o sea, Seguridad de Empresas para las Américas. ¿De qué se sí, trata ya. y cuál es su relevancia, doctor? Mire, más o menos, o sea, muchas
9: gracias. La, la importancia fundamental es que las presas son grandes obras, estructuras faraónicas, eh, grandes, grandes estructuras, y que en un momento dado, cuando tienen problemas en su comportamiento y te presentan algún incidente o alguna falla, tienen una afectación importante a la, a la sociedad. Entonces, se reúnen los expertos, de todas las Américas para discutir el tema, viene incluso gente de Europa, de, de, de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de todos lados, vienen al, al evento y vienen a, a, a discutir qué hacer, cómo lo hacen en cada país y qué enseñanza podemos tener para todos y cada uno de los países de, de las Américas. A mí en lo particular, nuestro Mendoza, me toca ser el presidente del Comité Internacional de Grandes Presas para las Américas y entonces bajo mi presidencia es que se hace el evento.
1: Eh, ¿cómo considera usted que están nuestras presas, digamos, en cuanto a aspectos de seguridad, doctor?
9: Yo, yo diría que, que las presas en sí y las presas más importantes siempre están bien bien atendidas y, y no tienen en, en general algún problema en su comportamiento. El problema viene para las presas relativamente más pequeñas, entre 15 y 30 metros, que son muy numerosas y que no necesariamente se les da... Atención, ahí es donde viene el problema de que se tiene que hacer una muy fuerte campaña de revisión, de inspección, que lo está haciendo la CONAGUA muy responsablemente y la CCE muy responsablemente.
1: Bien, ¿el lugar en donde se va a llevar a cabo este simposio?
9: Es aquí en la Torre de Ingeniería de la de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Ingeniería, en el Auditorio Sánchez Viviesca, con mucho gusto aquí los esperamos. ¿La a...
1: entrada es libre, doctor? No, la sí, sí.
9: entrada tiene, tiene, un, tiene un costo y en un momento dado este, estará, estará aquí definido el, el proceso. Los estudiantes son entrada libre, ellos sí tienen toda la posibilidad. Con su la, la credencial podrían,
1: de podrán entrar libremente, pues ahí está la invitación sí, sí. para los estudiantes. ¿Cuáles son los temas, eh, grosso modo, que se van a tocar?
9: Eh, el primer tema es seguridad en las Américas, o sea, qué pasa en cada país y qué hace cada país. Luego viene un tema de seguridad ante eventos sísmicos extraordinarios, que es un tema fundamental. Estamos en un país sísmico como muchos de, de toda de toda América. Viene el, el, el tema fundamental de seguridad ante, de, por desbordamientos ante avenidas. Luego viene un tema de evaluación de riesgos y, y qué lecciones nos deja el, el cómo poder el, el haber afrontado los, los desbordamientos y cómo podemos hacerlo en el futuro de la mejor manera posible.
1: Oye, doctor, ¿cuál es la tendencia a, actualmente en la construcción de, de proyectos hidroeléctricos en lo general y de cortinas en lo particular? ¿Cuál es la tecnología que está prevaleciendo?
9: De hidroeléctricas, más menos, aproximadamente el 20% de la capacidad de energía en el mundo es de origen hidroeléctrico. Los países que tienen recursos los están haciendo, ya algo que llama la atención es que en este momento tanto Estados Unidos y Canadá están volviendo a hacer hidroeléctricas, cosa que habían dejado de hacer por algunos años. Se están construyendo y se están, y se están haciendo. Las presas en sí son un, un, unas estructuras que resuelven una problemática muy fuerte a la sociedad. Dan el agua potable, por ejemplo, tan importante a, la, a las poblaciones. Dan la regulación de avenidas, aunque tienen un impacto ambiental. Y entonces hoy en día la tendencia es hacer proyectos sustentables que en un momento dado cumplan con las, la normatividad social, ambiental y económica, y en ese momento los proyectos se están pudiendo construir en todo
1: el mundo. Tengo aquí el programa técnico, esto implica, o sea, el haberlo diseñado y el convocar a tantas personalidades de todas partes del planeta, pues un esfuerzo muy muy fuerte. Sí, señor, y así no, lo hicimos, fue un esfuerzo no. enorme,
9: el presidente del Comité de grandes presas de los Estados Unidos el señor John Wolfope eh, tuvo una, una decidida participación y su servidor fuimos los que convocamos los que ideamos los que invitamos a la gente y los que redondeamos un programa que yo pienso que está muy completo y que va a ser muy muy provechoso para todos los que participen. Él va a el...
1: estar en la inauguración quiénes más estarán en la inaugurando este este simposio. Eh, el,
9: la inauguración va a estar el director eh, general del Instituto de Ingeniería el director general del Instituto nacional de, de electricidad y energías limpias, el, en el primer caso es el doctor Luis Álvarez de Casa, en el segundo caso el doctor José Luis Fernández Ayas, viene va a estar el eh, John Wolfope que es el presidente del comité de presas de los Estados Unidos, yo que soy el presidente del Com del ICOL para las Américas, este, van a venir varios presidentes de varios comités nacionales en toda, en todas las Américas a intervenir en el proceso. Entonces sí, sí va a ser una un, una reunión. Yo, yo yo creo que técnicamente muy buena y de mucha capacidad para para poder aprender y poder asimilar lo que se hace.
1: De muy alto nivel, doctor. Le deseamos todo género de éxitos. Las es mañana ocho quince de la mañana en la Torre de Ingeniería. Muchas lo esperamos por, con mucho gusto, este
9: nuestro Mendoza y los profesores universitarios también. entran. gracias. Muchísimas gracias. Muy
1: bien. Muchas gracias. Buena buena tarde. Hasta luego. Bien, pues, eh, Alejandra, se nos, se nos fue el tiempo, programa. se nos fue el tiempo. No nos queda más que agradecer el favor de la atención de usted, que estuvo ahí sintonizándonos, por supuesto, de Pedro Mateos en la producción del programa y de Socorro Montes en los controles técnicos. Le invitamos a continuar en la sintonía del 860 de AM, escuchando buena música. Nos vemos el próximo martes. Hasta entonces.
0: Radio UNAM Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.